In capitolo 4 ci sono due storie di due incontri che Eliseo ha con due donne. La prima abbiamo visto dal versetto 1 a 7, questo vedova con l'olio che viene moltiplicato. E qui in secondo re 4 incontriamo un'altra signora, una donna shumanita, non viene dato suo nome, e Shunem, la città dove lei abitava, era fra il paese di Eliseo e Monte Carmel, che per capire per quale motivo Eliseo spesso passava per questa questa città. Ora viene che un giorno Eliseo andò a Shunem, dove abitava una donna facultosa. Questo lo costrisse a prendere un po' di cibo, così tutte le volte che passava di là si recava a mangiare da lei. Allora questa parola facultosa, perché credo che, se intendo bene la lingua italiana, in generale vuol dire che ha tanti soldi, giusto? Ma invece questa parola in ebraico è la parola gadal, che vuol dire cioè facultosa in, in tutti i sensi. No? Può essere tradotto lei era una grande donna, era una donna, si può dire in italiano, prominente? No. Era di grande importanza? Uh, Era una donna nobile. E noi vediamo che c'erano cose in questa donna no, che lo hanno reso una grande donna. E la prima cosa che vediamo è che lei era una donna generosa. No, lei vedeva che passava questo uomo, dopo scopriamo che lei aveva inteso che lui era un profeta, ma fino adesso non sappiamo quello, solo che lui era un pellegrino, uno che passa, pa, pas, passeggiava sempre per la sua città, Ed era, anche se era una sciumanita, era, forse aveva un po' di sangue italiana, no? Era tipo una mamma del sud. Dai figlio, sei magro, vieni a mangiare qualcosa, no? Perché è scritto che lei ha costretto, no? E chi, eh, io ho sposato una siciliana, e posso, magari, le donne del sud veramente sono una cosa terribile, no? Quando ti, vuoi, quando ti vogliono far mangiare è una cosa... Non c'è scampo, fratelli. Non c'è, se tu esci così, no? Non, non c'è tregua, no? Mangia, dai! E io quando sono arrivato qui in, America, in Italia, dall'America, perché in America abbiamo solo un piatto, no? Viene dato il piatto ed è quello la cena e il pranzo. Ma in Italia, oh no, 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 no. Quindi il mio sbaglio all'inizio, no? Mi ricordo la prima volta che ho mangiato in una casa italiana, questo sono fatto dei, tipo delle macaroni con ragù, formaggio, no, era così buono. E io ero giovane, no? quindi avevo un buon appetito, no? Quindi ho mangiato un piatto proprio pieno, no? Poi lei, vuoi, vuoi ancora? E io, sì, sì, anche due, tre, no? Poi dopo che ho mangiato due piatti pieni di pasta, al mio insaputo, ah, non eravamo finito là. 
poi c'era il pollo, l'insalata, poi c'era un'altra cosa, un'altra cosa, il pane, il formaggio, il salame, il dolce. Quindi dopo ho imparato che come una maratona deve un po'... No? No, non è una cosa veloce, no? È una cosa che deve... Noi diciamo in inglese pace yourself, no? Deve tipo fare un ritmo, no? Quindi ho imparato da quel, quel, quella volta pasta un piatto solo. Che è lunga questa cosa, no? Non è una cosa di... Non è un snack, no? Ma questa donna era una donna generosa. Nel Vangelo di Matteo Gesù ha detto, no, lui dice le pecore sulla destra, le capre sulla sinistra. E alle pecore lui dice, quando io ero affamato voi mi avete dato da mangiare. E loro chiedono, no, signore, non mi ricordo di aver dato a te di mangiare. Gesù ha detto, quando avete dato al minimo avete fatto a me questo quando noi aiutiamo qualunque persona no? lo stiamo facendo per Gesù e lui la vede in questa maniera anzi prima di andare avanti uh, credo molto di voi sapete che <coughs> il fratello di Pierino Odino è mancato giovedì che aveva una cemia, purtroppo ha perso la sua battaglia, e quindi Pierino, il funerale era ieri, mi ha detto di ringraziarvi tutti, chi sta pregando, i fratelli che sono venuti al funerale, e quindi di ricordare di pregare per lui e la sua famiglia. Ma comunque, questa donna era grande perché era una donna generosa, E poi in versetto 9, ella dice suo marito, ecco io sono certa che colui che passa sempre da noi è un santo uomo di Dio. Fino adesso ogni tanto quando Eliseo passava lei la preparava da mangiare, non sappiamo le conversazioni che hanno avuto o in che modo. Però secondo me anche qui vediamo un altro motivo perché lei era una una donna grande, perché lei era sensibile allo Spirito Santo. Lei era una persona che ha un cuore aperto al Signore. Suo marito in tutta questa storia è tipo una figura nel nel retroscena, no? Un po' uno che non comprende niente, no? Invece lei dice, io percepisco, io sono certo che questo è un uomo di Dio. Poi in versetto 10, ti prego facciamo una piccola stanza in muratura, al piano di sopra mettiamoci per lui un letto, un tavolo, una sedia e una candeliera o una lampada, letteralmente in ebraico, così quando verrà da noi vi si potrà ritirare. Abbiamo già visto che lei era una donna generosa, lei era una donna sensibile al Signore, 
alle cose di Dio, ma adesso lei porterà un altro livello, no? Perché è una cosa offrire un pasto a qualche persona ogni tanto, giusto? È una cosa magari fare la spesa per una persona che ha bisogno ogni tanto. Ma qui addirittura lei vuole costruire, cioè vuole aggiungere un pezzo alla sua casa. Quindi in un certo senso, perché credo che tutti amiamo il nostro privacy, giusto? Quando viaggi la cosa bella è che torni in casa tua, in casa tua puoi fare quello che vuoi. E quindi tutti noi godiamo il nostro privacy. Invece questa donna era, era lei voleva essere coinvolto nell'opera di Dio. Lei dice, ok, fino adesso ho, ho fatto mangiare questo uomo di Dio, vedo che è un uomo di Dio, io voglio anche fare dei sacrifici per l'opera di Dio. Io voglio provvedere un luogo dove questo servo di Dio possa riposare, no? Perché di nuovo Eliseo faceva più o meno una giornata di cammino da casa sua a Shechem ed era un altro tre quarti, mezza giornata a camminare fino a Monte Carmel. Quindi non era proprio metà, ma era un buon posto per lui di fermarsi no, perché ci voleva più di un giorno per andare da casa sua a Monte Carmel. E quindi lei è disposto a sacrificare, a fare sforzi per il Signore. E si vede che anche Eliseo, no? E anche il fatto che lei ha costruito questo appartamento o stanzetta per Eliseo era come invitare Dio in casa sua, no? Non sto dicendo che Eliseo era Dio, voi mi comprendete, però sta aprendo casa sua un servo di Dio, alle cose di Dio. Io voglio che il Signore entri in casa mia, che Dio mi parla. E quindi Eliseo, come questa donna fino adesso l'ha benedetto tanto con la sua generosità, (coughs) anche Eliseo vuole benedire lei. Ora un giorno, versetto 11, che Eliseo passava di là, si ritirò nella stanza di sopra e vi si coricò. Poi disse a Gehazi, suo servo, chiama questa sciumanita, e lo chiamò ed ella si presentò davanti a lui. Eliseo disse quindi al suo servo, or dille così. Quindi Eliseo non parla con lei direttamente, ma Gehazi, suo servo, è tramite. Dili così, ecco tu hai avuto per noi tutta questa premura, cosa posso fare per te? Vuoi che dica qualcosa a nome tuo al re o al capo dei eserciti? E la rispose, io vivo in mezzo al mio popolo. Allora, nei nostri giorni, cosa vuol dire questo? Ma era era un modo per lei di dire, io sto bene, no? Io sono contento, sono soddisfatto con quello che Dio mi ha dato, non ho bisogno che parli con il re o con un altro. Cioè, sto bene, no? E anche da questo comprendiamo che lei non ha dato al Signore e non ha dato all'uomo di Dio con ulteriori motivi, no? 
non ha dato il Signore per ricevere il Signore. E questa è la grande differenza fra quello che la Bibbia insegna riguardo il dare e quello che insegnano le chiese della prosperità. Perché le chiese della prosperità, Dio è una specie di, no, Las Vegas. Tu dai a Dio e Dio ti darà cento volte di più, no? Quindi tu dai a Dio aspettando che Dio ti deve dare qualcosa. Ma questa donna non ha dato per il Signore perché lei aspettava una ricompensa. Lei dice, io voglio dare al Signore perché, perché amo il Signore. E lei dice, io sono contento. Cioè, questo modo di dire, io dimoro nel mio popolo, dice, io sto bene, grazie a Dio. Non ho bisogno di niente. Non ho fatto questo per essere benedetto da te. E fratelli, anche per noi, questa è la motivazione. Noi non dobbiamo dare per l'opera di Dio perché noi aspettiamo qualcosa da Dio. Noi dobbiamo dare a Dio perché Egli è degno della nostra lode e adorazione. E se noi diamo con la giusta motivazione, il Signore ci benedirà lo stesso, perché il nostro cuore è nel posto giusto. E quindi lei dice, io sto bene, non ho bisogno di niente. Anche Gesù, girato un attimo nel Vangelo di Luca, No, qui ci insegna riguardo il dare in Luca 6, versetto 32. Se amate coloro che vi amano, che merito ne avrete, poiché anche i peccatori amano coloro che li amano. E se fate del bene coloro che vi fanno del bene, quale grazia ne avete, poiché i peccatori fanno lo stesso. Fanno lo stesso. E se prestate coloro dei quali sperate di riavere, quale grazie ne avete? Anche i peccatori prestano ai peccatori per riceverne altrettanto. Quindi la banca non ci presterà soldi perché ci vogliono bene i fratelli. Avete già saputo questo, giusto? No, loro vogliono indietro, anzi con l'interesse vogliono. Ma amate i vostri nemici. Fate del bene e prestate senza sperare nulla e il vostro premio sarà grande e sarete figli del Dio Altissimo. Perché Egli è benigno verso ingrati malvagi. Siate dunque misericordiosi come anche il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicate, non condonate e non sarete condonati. Perdonate e vi sarà perdonato. Date e vi sarà dato una buona misura, pigiata, scossa e traboccante, vi sarà versato in seno, perché con la misura con cui misurate sarà altresse misurato a voi. E questo copre tutte le aree della vita, no? Se noi siamo sempre lì a puntare il dito e a giudicare gli altri, Dio dice io giudicherò te. Se noi siamo generosi, Dio dice, io sono generoso con te. Se noi siamo misericordiosi, Dio sarà misericordioso anche con noi. E quindi questa donna dà veramente da un cuore puro, dice, io non voglio niente. Ma in versetto 14, Eliseo veramente dimostra il cuore di Dio 
perché anche se lei non ha dato per ricevere qualcosa dal Signore, e anche se lei dice io sto bene e non desidero niente, Elisea dice io voglio benedirti lo stesso. Sapete, fratelli, che Dio vuole benedirvi. Lui desidera benedirvi in ogni area della vostra vita. Dio non, il nostro Dio non è un Dio tacagno, è un Dio generoso. Anche se noi non vogliamo niente, Signore, io voglio benedirti lo stesso. Anche se tu non lo meriti, io ti voglio benedire. Allora, versetto 14, Eliseo disse, Cosa posso dunque fare per lei? E Gehazi rispose, A dire il vero, lei non ha figli e suo marito è vecchio. E voi sapete che nella cultura ebraica, perché nel Vecchio Testamento, nella legge di Mosè, Dio ha dichiarato, se voi sarete ubbidienti, non sarete fruttiferi, Quindi una delle benedizioni e maledizioni nella legge, diciamo, era la fertilità anche di avere figli. E poi nella cultura ebraica, molto più del, dell'italiano o de, dell'America, no? per, per un ebreo era, era altissima importanza avere una rete di portare avanti il tuo nome. Giusto? Addirittura Dio disse nella sua legge che se un fratello muore senza avere figli i fratelli di lui devono prendere sua moglie per farla avere un erede che non, non è il Nuovo Testamento <ride> però per dire per loro quanto era importante e noi non crediamo così ci sono anche oggi persone che non riescono a avere figli ma non è un segno del dispiacere di Dio ma, per, ma nella cultura ebraica era come, era come lei e suo marito erano maledetti e quindi Eliseo scopre che lei non ha potuto avere figli e in versetto 15 Eliseo gli disse chiamala <coughs> egli la chiamò ed ella si fermò sulla porta Allora Eliseo gli disse, in questa stagione, l'anno prossimo, tu abbraccerai un figlio. E ella rispose, no mio signore, o uomo di Dio, non ingannare la tua serva. Cioè lei è un po' incredulo, dice, non prendermi in giro. eh? Per lei è una cosa troppo grande. Eppure, in versetto 17, la donna concepì e partorì un figlio l'anno seguente in quella stessa stagione come Eliseo avevo detto questa storia in sé è bellissima però ha anche un significato profetico no? e credo che avete capito no? questo figlio miracoloso che viene dato da Dio in un certo senso prefigura Gesù Cristo che è stato dato a tutti noi che non meritavamo Era un'opera della grazia di Dio. Quindi lei rimane incinta, nasce questo bambino, versetto 18. Ora il bambino crebbe un giorno che era andato da suo padre con i mietitori. Disse a suo padre, la mia testa, la mia testa. Il padre ordinò al suo servo, portalo da sua madre. Questo lo prese e lo portò da sua madre 
Il fanciullo rimase sul ginocchio di lei fino a mezzogiorno, poi morì. Allora, sembrerebbe, la maggior parte suppongono che ha avuto un, non so la parola in italiano, heat stroke, no? Colpo di sole, no? E che capita anche oggi, no? Uno che sta troppo nel sole e può anche morire cosa pericolosa però potete immaginare questa donna no? cioè lei non aveva neanche chiesto un figlio infatti più avanti lei dirà a Eliseo ma io non ti ho neanche chiesto un bambino com'è questa storia? e sono certo che ognuno di noi fratelli anche noi avremo dei momenti in cui magari i nostri sogni le nostre aspettative che avevamo da Dio, almeno in quel momento, in quell'istante, sembra che sono stati frantumati totalmente. Cioè cerchiamo di metterci nei panni di questa donna. Cioè Dio ha fatto un miracolo. Fisicamente per lei e suo marito era impossibile avere un figlio. Dio ha dato questo bambino miracoloso e poi muore? E di nuovo, lei non dice questo, però io sono convinto che dice, ma signore, cosa stai facendo? Non mi avevi dato tu questo bambino? Come magari noi, signore, non mi avevi promesso dieci anni fa quella cosa, non mi avevi parlato che i miei figli si converterebbero al Signore, o che questo, o quello, o questo avrebbe... Perché prima o poi in questo cammino cristiano anche noi avremo quello che per noi, di nuovo nel momento, sembra una delusione. Sembra che Dio è venuto meno nelle sue promesse. Quindi il bambino muore. Però la cosa bella di questa donna è che in versetto 21 lei fa una cosa molto particolare. Allora, per i ebrei era simile a un funerale anche occidentale, magari non moderno, che a volte adesso no, la, la salma è in ospedale, rimane lì, poi direttamente in chiesa o in cimitero, no? Però magari come Sud Italia c'è il corpo nella, nella casa, che poi tutti i parenti vengono lì a fare lutto per, per un giorno. Cioè vediamo no, la figura... No, anche nel Nuovo Testamento che la donna che è morto il figlio, tutti stanno lì a fare lutto, poi Gesù risuscita col bambino. Però lei non, lei non chiama i parenti, non chiama il suo marito, non dice venite con me, facciamo cordoglio insieme, è morto mio figlio. Cosa fa lei? Allora ella sa lì, lo adagiò sul letto dell'uomo di Dio chiuse la porta dietro di sé ed uscì. Allora qui c'è una cosa molto importante. Lei per quale motivo ha costruito quella stanza? Per fare un bed and breakfast? Lei ha costruito quella stanza per l'uomo di Dio. Lei ha costruito quella stanza per essere una cameretta di preghiera per l'uomo di Dio. Quindi umanamente parlando, lei poteva perdere tutta la speranza e dice, marito, chiami i parenti, 
eh, vai a parlare col rabbino, dobbiamo fare un funerale. Ma lei no, lei ha preso il bambino, lei ha messo suo figlio nella cameretta di preghiera, perché lei ha ancora speranza e lei ha ancora fede che Dio può fare qualcosa. Poi, versetto 22, chiama il suo marito e gli disse, ti prego, mandami uno dei servi e un'asina, coro dell'uomo di Dio e torno. Quindi accendi la macchina, perché io devo correre dall'uomo di Dio. Quando noi abbiamo delusione, quando noi abbiamo problemi, quando la vita non va come noi speravamo, o come noi pensavamo che dovevamo andare, dove corriamo noi? All'alcol, alla droga, o corriamo al Signore? Lei ha detto, dire al servo di mettere benzina nella macchina, Io devo correre dall'uomo di Dio. E lui, il marito, è un po' perplesso, perché lui ancora non sa che il bambino è morto, nessuno sa, solo lei. E la domandò, perché vuoi andare da lui proprio oggi? Non è il nuovo luno, 9 luglio, e neppure sabato. Quindi, eh, non è domenica, perché vuoi andare in chiesa? Lui era tipo un credente così, tanto per... Ah, sì, noi domenica è il giorno di Dio, tutti gli altri giorni... Perché vuoi andare in chiesa oggi? Non è festa, non è sabato. E notate la risposta di lei alla fine di versetto 23... E la rispose, andrà tutto bene. A voi sembra che tutto sta andando bene? Umanamente parlando, cioè, grazie a Dio i miei tre figli sono vivi, però ho conosciuto fratelli e persone che hanno perso i loro figli. E secondo me non c'è dolore più grande nell'esistenza umana di un genitore che perde il loro figlio, cioè i giovani. Anche mia nonna, che era una donna veramente santa, che amava il Signore, che lei ha vissuto fino a 98 anni, e lei ha sepolto tre di suoi figli. Erano tutti adulti, uno era mia mamma, Però lei ha detto, non è naturale che i genitori vivano più dei figli. E anche per me, spero che il Signore mi, mi salverà da questo. Ma non posso immaginare un dolore più terribile. Ma lei ha ancora speranza. Io so col Signore ogni cosa è impossibile. Ogni cosa non è impossibile. Tutto sta bene. Dio è in controllo della mia vita. E noi, fratelli, quando le cose vanno male, come rispondiamo noi? 
con fede? No. O con incredulità, con lamenti, con critiche? Quindi in versetto 24, <coughs> lei <coughs> monte sull'asina, poi fece selare l'asina e ordinò al suo servo, conducimi e va avanti, non rallentare il passo per me. Quindi tutto gas, a meno che te lo ordini. Così ella partì e si recò dall'uomo di Dio sul monte Carmel. Or non appena l'uomo di Dio la vede da lontano, disse a Gehazi, suo servo, ecco la sciumanita. Ti prego, corri ad incontrarla e dille, stai bene? Sta bene tuo marito e il fanciullo sta bene? Notate di nuovo la sua risposta. Stanno bene. Stava bene suo figlio? No. <ride> Era morto. Ma lei con gli occhi della fede. Letteralmente, queste due volte quando lei dice tutto sta bene, adesso stanno bene, è la parola in ebraico shalom. Che shalom non vuol dire solo pace, vuol dire integrità totale del tuo essere. E lei per fede dice, no, come Paolo in secondo Timoteo 1.12 Paolo ha dichiarato perché so in chi ho creduto e sono persuaso che egli è capace di custodire il mio deposito fino a quel giorno e ancora Paolo che scrive ai Filippesi in Filippesi 1.6 essendo convinto di questo che colui che ha cominciato un'opera buona in voi la porterà a compimento fino al giorno di Gesù Cristo. E anche se questa donna non aveva l'epistola ai filippesi e neanche quello secondo Timoteo, però nello spirito, secondo me, lei dice, io so in chi ho creduto. Io so che il Signore è fedele. Dio non mi ha dato quel miracolo, quel bambino miracoloso, per finire così. Dio non mi ha dato quella promessa vent'anni fa per la mia famiglia per finire così. Voglio ancora aggrapparmi al Signore e credere che Egli farà grandi cose nella mia vita, che Egli porterà a compimento ogni cosa che Lui ha promesso per la mia vita. E quindi lei risponde di nuovo con fede, tutto sta bene. Quando giunse l'uomo di Dio sul monte e abbracciò i piedi, Gehazi si avvicinò per allontanarla, ma l'uomo di Dio disse, lasciatela stare, perché la sua anima è amareggiata e l'Eterno me l'ha nascosto e non me l'ha rivelato. Questo è potente perché anche Eliseo è sorpreso. Perché secondo me lui camminava così vicino al Signore che il Signore lo parlava di continuo. Cioè questo, ogni giorno che succedevano le situazioni, lo Spirito di Dio dice, questo sta succedendo. Invece qui lui dice, il Signore ha nascosto quello che sta succedendo. 
Ella dice, versetto 28, avevo forse chiesto al mio Signore un figlio? <coughs> non ti avevo forse detto non mi ingannare? Perché qui c'è un paradosso, no? Lei ha fede, lei dice tu, a suo marito e a Gehazi tutto sta bene, però ha anche i suoi momenti di dubbio, di incertezza, dice, ma non ti avevo detto di non prendermi in giro? Non è un peccato, fratelli, di non comprendere quello che Dio sta facendo. Ok? Non lasciare che il diavolo ti condanna e dice io sono un credente perdente. Anzi, tutti noi credenti avremo momenti di dubbio, di ansietà, Infatti in Filippese, se volete girare là un attimo, in Filippese 4, Filippese 4, versetto 6 e versetto 7, Non siate in ansietà per cosa alcuna. Allora, se Dio ci deve dire questo, cosa vuol dire? Che la nostra tendenza sarà di essere in ansietà. È la nostra natura umana di preoccuparci, di essere impauriti, di, no? di avere angoscia. È la nostra natura di essere angosciosi. E come Dio ci ha creato e Dio sa come siamo fatti, Lui ci dà la ricetta per superare le nostre angosce. Non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante la preghiera, suppliche, con ringraziamento. E la pace di Dio, quindi il shalom di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, quindi non è quello che tua mente comprende. Il bambino è morto, è una cosa che va al di sopra di quello, è una pace soprannaturale, che anche quando il tuo bambino è morto, anche quando i tuoi sogni sono stati infranti, anche quando tutto ti sta crollando addosso, tu puoi dire come questa donna, tutto sta bene perché io sono in Cristo e io so in chi ho creduto. E adesso sì, immaginate quei poverini in centro Italia, c'è un terremoto ogni giorno, letteralmente. Preghiamo che possano conoscere Gesù. Perché anche in quelle circostanze la pace di Dio possa custodire anche i loro cuori. E la pace di Dio che sorpassa ogni intelligenza e costruirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Quindi qual è la ricetta per l'angoscia? Correre al Signore. Correre nella cameretta. Signore, dispandere il tuo cuore nella tua cameretta. Signore, io non capisco. Fammi capire, Signore. Perché mi hai dato questo bambino? 
Perché è morto? Cosa vuoi fare qua? Quindi in versetto 29, allora Eliseo disse a Gehazi, cingiti i lombi, prendi in mano il mio bastone e parti. Se incontri qualcuno, non salutarlo. Se qualcuno ti saluta, non rispondergli. Poserai il mio bastone sulla faccia del fanciullo. Quindi voi sapete il bastone del Vecchio Testamento era un simbolo dell'autorità del profeta, dell'uomo di Dio e quindi Eliseo dice vai tu, servo con questo bastone però notate la risposta di questa donna in versetto 30 la madre del fanciullo disse Eliseo come è vero che l'Eterno vive questa è una proclamazione di fede io credo che Dio è vivo io so che Dio è vivo come è vero che l'Eterno vive e che tu pure vive, io non ti lascerò. <ride> Quindi, Eliseo, se vuoi avere una donna attaccata alla tua gamba per il resto della tua vita, tu verrai a casa mia in quella cameretta dove ho messo mio figlio. E anche qui è un atto di fede. Come Giacobbe, ricordate quando lui lottava col Signore al torrente di Jabbok, tutta la notte, e l'angelo del Signore dice, lasciami. E cosa ha risposto Giacobbe? Io non ti lascerò finché tu non mi benedici. Sembra quasi una cosa orgogliosa, no? Che uno <coughs> ha queste pretese con Dio. Ma voglio dirvi una cosa, il Signore piace questo. Il Signore ama quando noi, Signore, io non ti lascerò in preghiera finché io non vedo la tua gloria, finché io non vedo la risposta a quello che io sto cercando. E lei dice, io non ti mollo, no, come un pitbull. Quindi Eliseo si arrende, così Eliseo si levò e la seguì. <coughs> Orgehazi le aveva preceduto e aveva posto il bastone sulla faccia del fanciullo, ma non ci fu né voce né segno di vita. Perciò egli tornò incontro ad Eliseo e gli riferì la cosa, dicendo il fanciullo non si è svegliato. Quando Eliseo entrò in casa, vidi il fanciullo morto sdraiato sul letto. Egli allora entrò, chiuse la porta dietro loro due e pregò l'Eterno. Cosa ha detto Gesù nel Vangelo di Matteo, capitolo 6? Quando pregate, non fate come i farisei nelle piazze, bla 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 bla, per essere sentiti dai uomini. Come ci ha istruito Gesù di pregare noi credenti? Chiuditi nella tua cameretta. Preghi al Padre in segreto e il Padre che vedi in segreto ti risponderà apertamente. Qual è il tuo problema? Io sono convinto che nessuno di noi ha un bambino morto in casa oggi. Amen, gloria a Dio. Ma qual è la cosa, no, la tua difficoltà? Portalo nella cameretta. Chiuditi dentro, come Elia, comincia a gridare al Signore. 
non è sbagliato a chiedere a me o altri fratelli di pregare per te. Io vi chiedo di pregare per me ogni giorno. Ma né io né nessun altro credente su questa terra è un sostituto con un incontro personale tuo con il Signore. A volte siamo pigri. Pastore prega per me. Ok, pregherò per te. Ma forse il Signore vuole che tu ti chiudi nella cameretta e Lui si rivela al tuo cuore in modo più profondo, più intimo, più soprannaturale. Mi ricordo anni fa c'era un fratello che aveva bisogno di un problema e quindi <coughs> io ho detto, vabbè fratello vengo a casa tu, tu un giorno. Poi per una cosa o per l'altra, cioè veramente non era per colpa mia, però succedevo sempre qualcosa il giorno che dovevo andare a trovare questo fratello che non, non potevo andare, no? E quindi poi vedevo dopo fratello poi ok sì sì facciamo un altro appuntamento vengo poi anche lì tipo due o tre volte è successo questa cosa che per circostanze non ho potuto andare da lui e mi sentivo anche male no come questo povero fratello mi sta chiedendo tante volte no, a venire là a ministrarlo a pregare con lui e per una cosa o l'altra non riesco ad andare ma la cosa bella è che Dopo qualche settimana è venuto qui in chiesa e ha detto, fratello, mi dispiace, ma sembra che non riusciamo a combinare, no? a trovarci. E lui ha detto, guarda, fratello, stai tranquillo perché mi sono messo in preghiera e il Signore ha risposto. <ride> il Signore ha sistemato tutto. E per me è stata una lezione, come il Signore mi diceva, vedi, Craig, io ti ho impedito di incontrarti con Lui. Perché io volevo incontrarlo personalmente in preghiera. Io volevo insegnarlo delle cose. Fra me e lui. Comprendete, fratelli? E di nuovo, potete chiedermi di pregare per voi. Però a volte, come questa donna, come Eliseo, dobbiamo noi chiuderci dentro con quel problema. Col bambino morto. Solo noi il problema è il Signore. E quindi Eliseo prega, versetto 33, prega l'Eterno, poi salì sul letto e si coricò sul fanciullo, pose la propria bocca sulla sua bocca, i propri occhi sui suoi occhi, le proprie mani sulle sue mani, si distese sopra di lui e la carne del fanciullo si riscaldò. Quindi un po', un po' di segno di vita, diciamo. Quindi Eliseo si tirò indietro e andò qua e là per la casa, poi salì di nuovo e si distese sopra il fanciullo, il fanciullo sternuti sette volte ed apersi gli occhi. Anche Eliseo ha avuto fare due preghiere, no? Cosa dice in Giacomo riguardo Elia? Che Elia era un uomo di tale passione come ognuno di noi, eppure pregò sette volte. E non piove per tre anni e mezzo. Or no, prima pregò che non piove per tre anni e mezzo, poi ha pregato sette volte e Dio ha mandato la pioggia. 
Fratelli, c'è grande potenza nella preghiera. C'è grande potenza quando noi ci chiudiamo nella cameretta. Perché di nuovo, il Signore è mio pastore. Io sono vostro pastore anche, però io sono umano. Ho i miei difetti, le mie limitazioni. Ma il Signore non ha limiti, fratelli. Io non posso venire a casa vostra alle due di mattina. Sto dormendo. E non mi chiamate alle due di mattina. Perché forse non risponderò bene. Vabbè, se è un grave emergenza potete chiamare. Ma sapete che Gesù 24 ore al giorno e lì dice vieni vieni figliolo parliamo cosa hai da dirmi? raccontami tutto no? mi piace molto questa usanza in Italia no? che i genitori <ride> dicono ai piccoli vieni qua amore raccontami tutto no? <ride> in America noi non diciamo così però secondo me il padre celeste Craig vieni vieni caro Siediti qua, raccontami tutto. Vieni, ti abbraccio. Ti sei fatto male il ginocchio. Perché Dio vuole che noi scopriamo chi Lui è. Dio non vuole che scopriamo quanto grande è il nostro pastore, o quanto grande è il nostro fratello. Dio vuole che noi scopriamo quanto è grande Gesù. E qualunque problema, qualunque difficoltà, possiamo entrare in quella cameretta e aprire il nostro cuore e dire, Signore, risponde al tuo servo, risponde alla tua serva. Io ho questo problema. E io sono convinto che il Signore risponderà. Perché Dio, come abbiamo visto, ama benedire. Quando noi preghiamo, esercitiamo fede. Perché noi preghiamo un Dio che noi non vediamo. Non è come la Chiesa qui in Italia che tu accendi i candelli o preghi il rosario. In certo senso puoi contare, no? Ho acceso cento candelle e c'ho anche la ricevuta del prete. Non so se ti danno una ricevuta, però so che devi pagare, giusto? per dire messe quando noi preghiamo Dio non ci dà una ricevuta Craig timbrato 5 minuti però Dio disse attraverso il salmista Davide che lui ha, ha, ha contato ogni lacrima e li tiene conservato nella bottiglia Mi ricordo anni fa stavo lamentando col Signore <ride> nella cameretta e ho detto, Signore, <coughs> perché altri 20 anni che sono stato qui sono stato 5 anni nella tenere di Cristo risposta. 25 anni sono in Italia predicando il Vangelo. 25 anni che sto pregando per il risveglio in questa nazione. E stavo parlando col Signore e ho detto, Signore, Ma quanti anni stiamo pregando per un movimento potente dello Spirito Santo in questa nazione? E stavo lamentando al Signore, no? Dice, in un certo senso quasi mi chiedevo, è stato in vano? No? Non ho detto queste parole, ma era un po' il mio sentimento. 
E lo Spirito Santo mi ha parlato in quel momento e il Signore mi disse, Craig, mi ha, mi ha portato in mente quel, quel Salmo lì, dove lui disse, io ho tutte le tue lacrime in una bottiglia. E il Signore mi disse, io cre- ogni preghiera che tu hai fatto, io, io ce l'ho. Non ti preoccupare, arriverà il momento. E come il Signore mi ha fatto capire come, e di nuovo, questa è una cosa mia, però in quel momento sentivo dalla parte del Signore come mi ha fatto vedere come una diga, no? Che stava accumulando tanta, tanta acqua indietro di sé. Come il Signore dice, non ti preoccupare, arriverà il momento quando traboccherà e si spaccherà con la diga e io farò cose che tu non puoi neanche immaginare. Ma dobbiamo essere come questa donna, io non ti lascerò. Ah, mando gasi col bastone, io non voglio un bastone, io voglio la potenza di Dio. <ride> io non ti lascerò, tu devi venire. Signore, tu devi venire in casa mia a toccare i miei figli. Signore, tu devi venire dove lavoro, a toccare i miei colleghi. E quindi Eliseo prega la seconda volta, il bambino sternutisce sette volte, e sette volte nella Bibbia il numero della completezza, della perfezione. E di nuovo, secondo me, questo è anche una figura della no? la resurrezione di Cristo, perché un bambino miracoloso è stato nato, morì e poi risuscitò dalla morte. E quindi, in un certo senso, il bambino profeticamente ci parla del figlio di Dio che sarà dato un figlio miracoloso per il peccato del mondo, sarà ucciso e risusciterà il terzo giorno se noi crederemo in Lui la Bibbia dice noi saremo salvati in versetto 36 allora egli chiamò Gazi gli disse chiama questa sciumanita egli la chiamò <coughs> quando ella giusse da Eliseo questo gli disse prendi tuo figlio Così ella entrò, gli si gettò ai piedi, prostrandosi fino a terra, poi prese suo figlio ed egli uscì. In Ebrei, capitolo 11, versetto 35, è scritto Per fede le donne riebbero per resurrezione i loro morti. Altri invece furono distese sulle ruote e martoriati non accettando la liberazione per ottenere una migliore resurrezione. E io credo che l'autore di Ebrei parla di lei e anche di altri, chiaramente, però per fede, fratelli. Senza fede è impossibile a piacere Dio, perché coloro che vengono a Dio devono credere che Egli è e che Egli è il rinomeratore a coloro che lo cercano. Se noi cercheremo Dio, Dio farà grandi cose. 